0: Schau, ich habe es ja eben gesagt, Freunde sind genauso wichtig. Du brauchst gute Freunde, Freunde, die dich nach vorne bringen. Freunde, die dir helfen, wenn es mal nicht so läuft. Es gibt, und ich glaube, das ist in allen Beziehungen so, man kann nicht immer alles mit dem Partner besprechen, weil er es nicht versteht, vielleicht nicht verstehen will oder einfach auch keine Ahnung hat. Aber wenn du die guten Freunde hast und ich habe im Laufe der Zeit Freunde gewechselt, Freunde ausgesiebt und neue Freunde in mein Leben gezogen. Und dadurch, dass ich neue Menschen in mein Leben gezogen habe und auch Freunde ausgesiebt habe, habe ich Freunde gewonnen, mit denen ich über die Themen sprechen kann, wo, mein, wo meine Partnerin nichts zu sagen kann. Ich habe nämlich Vertriebsfreunde wenn ich die mal frage, wie das in deren Branchen ist, weil ich ein Beispiel für ein Coaching brauche oder für einen Workshop, kriege ich das. Und ich kriege auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Branche, weil sie mir erzählen, hier ist es so und hier sind die Beispiele so. Und kriege dann ein paar Beispiele und weiß dann, mit den Dingen umzugehen. Und dadurch, dass ich immer bereit bin zu geben, sind meine Freunde auch bereit zu geben. Und das ist das Beispiel, was ich eben erzählte mit dem Bankkonto. Sehe, freuen und die die Partnerschaft, als äh, dann äh, darauf was einzahlst und äh, dann im Zweifel mal etwas abziehen kannst. Ich habe eben eine Meldung gekriegt, dass mein Akku fast äh, leer ist. Ich musste mal kurz wegdrücken. Aber jetzt ist wieder alles gut. Also, sehe mal zu, dass du ein Bankkonto hast, wo du immer mehr einzahlst, als wie du abziehst. Was ich immer gerne mache bei Freunden, bei Kunden ist, am Ende des Gespräches immer zu fragen, was kann ich für dich tun? Gibt es irgendetwas, wo ich dir helfen kann, dich zu unterstützen? Oft kriege ich dann eine Antwort, nö, heute nicht. Oder sie fangen an zu erzählen, wo sie eine Problemstellung haben bei einem Ziel, vielleicht auch mit einem Kunden, wo ich denen einen guten Tipp geben kann, wo sie mal einen neuen Blickwinkel, eine neue Strategie, vielleicht auch mit einem neuen Ansatz an die Sache herangehen kann. Und dadurch, dass ich immer frage, was kann ich für dich tun, zahle ich immer wieder etwas ein, weil ich permanent meine Hilfe anbiete. Ich versuche denen immer zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das mache ich auch bei meinem Kunden. Am Ende eines Verkaufsgespräches frage ich immer, gibt es noch irgendetwas, worum ich Sie unterstützen kann? Gibt es irgendetwas, wobei ich Ihnen helfen kann? Gibt es irgendetwas? Und meine Kunden lächeln schon häufig, weil sie diese Frage kennen und überlegen dann, oh, heute nichts ist alles in Ordnung. Und dann gibt es immer noch etwas, was ich tue und das predige ich in meinen Podcasts, und meinen Workshops, Coachings immer und immer wieder. Hinterlasse deinem Freund, deinem Partner, deinen Kunden in einem besseren Zustand, wie du ihn vorgefunden hast. Hinterlasse deinen Gesprächspartner, also deinen Kunden, dein Freund, deinen Partner immer in einem besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Wir Menschen lechzen nach guten Gefühlen. Wir wollen Menschen in unserem Umfeld haben, die uns zu einem besseren Gefühl verhelfen. Und ich meine das jetzt ehrlich. Du musst es auch vom Herzen so meinen. Du sollst nicht diese Frage und auch diese Floskel befolgen, einfach nur damit, in der Hoffnung, dass dein Kunde dann meint, Ah, das ist so ein netter Kerl, den will ich gerne in mein Umfeld haben. Die Kunden spüren das. Die merken das, wenn du das nicht ehrlich meinst. Am Anfang kannst du das vielleicht gut verkaufen. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kommt das Gespiel drüber. Dann merken, es ist durchschaubar und dann ist es langweilig. Es gibt diesen schönen Ausspruch, man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen. Und ich will einen Schritt davor setzen. Erst musst du dich selbst mögen und selbst lieben, bevor du andere Menschen von Herzen mag mögen und lieben kannst. Schau, es gibt von mir den einen oder anderen Podcast zum Thema Selbstliebe. Und wenn du dich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigst, garantiere ich dir, wirst du einen anderen Blickwinkel auf Kunden, deine Mitmenschen, deine Freunde, dein Partner und so weiter und so fort, bekommen. Aber mache das. Mache das, dich erst mit dich selbst zu beschäftigen. Du wirst gleich noch ein, zwei, drei Dinge von mir bekommen, wie du das in Zukunft machen kannst. Und dann mach diese Strategie. Frag deine Menschen im Umfeld jedes Mal, gibt es irgendetwas, wobei ich dir helfen kann, wo du meine Unterstützung brauchst. Und oft, ganz oft, sind es Kleinigkeiten, die die anderen sagen. Ich finde ganz gut, wenn du mal deine Meinung dazu sagen könntest. Ich finde ganz gut, wenn du mal äh, hier kurz helfen könntest. Ich finde ganz gut, wenn du äh, mir mal einen Ratschlag geben könntest. Was auch immer. Oft sind es Kleinigkeiten. Oder es wird abgelehnt, nee, danke, ist alles gut. Aber allein, dass die anderen wissen, dass du es tun würdest und ehrlich tun würdest, ist eine Einzahlung aufs Bankkonto. Lass uns mal zum nächsten Punkt gehen. Was ich gerne tue ist, ich bin gerne im Moment. Ich genieße die Dinge bewusst. Wenn ich Dinge mache, dann möchte ich sie bewusst machen. Ich koche leidenschaftlich gern mit Freunden, mit meiner Frau und dann möchte ich das bewusst machen. Ich möchte in dem Moment die Speisen bewusst riechen, ich möchte sie schmecken, ich möchte sie anfassen, ich möchte die Gespräche genießen in dem Moment. Und nicht mich aufs Handy konzentrieren, keine WhatsApp-Nachrichten verschicken, nicht auf Instagram sein oder irgendetwas. Ich möchte in dem Moment ganz bewusst den Moment genießen. Ich habe mir ähm, zwei, drei verschiedene Kopfhörer äh, besorgt, unter anderem welche mit Noise-Canceling. Einmal, um äh, in Ruhe arbeiten zu können, ohne Störgeräusche und auch, um Musik bewusst zu genießen. Ich bin beispielsweise absoluter Fan von Filmmusik. Eins meiner absoluten Götter in diesem Bereich ist Hans Zimmer. Hans Zimmer hat äh, König der Löwen gemacht, ähm, Inception, einer meiner Lieblingsfilme, Batman Dark Knight, ähm, Fluch der Karibik. Und dann setze ich mich einfach hin, die Kopfhörer auf meine Ohren, in meine Ohren und höre mir diese Musik bewusst an. Man sollte sagen, I love it. Es gibt auch ganz andere Musikrichtungen, die ich mir gerne anhöre. Happy Musik, also richtig fröhliche Musik und dann ganz gechillte Musik, wo ich dann einfach mal kurz abschalte und das einfach höre. Oder ich gehe draußen spazieren, entweder mit Musik oder ohne Musik, das ist je nach Stimmung, aber ich möchte mal bewusst die Umgebung genießen, entweder mit Musik auf den Ohren oder ich möchte dann tatsächlich die Naturgeräusche im Park hören. Hören, wie die Vögel zwitschern, hören, wie das Gras raschelt, vielleicht auch die Bäume rascheln, hören, was es äh, an sonstigen Stimmen von dort draußen zu hören gibt. Und dann auch natürlich fühlen, wie wie der Wind durch die äh, über die Haut streicht, wie die Sonne streicht, vielleicht fühlen, wie der Wind auf meine Haut plätschert oder auf meinen Kopf plätschert. Ich habe ja einen ziemlich großen. Ähm, das möchte ich alles bewusst genießen. Und deswegen mache ich auch gerne eine Wandermeditation, indem ich einfach mal bewusst den Draußen den Moment genieße und Dinge wahrnehme, die ich sonst nicht wahrgenommen hätte, weil ich hektisch durch die Gegend gehe. Neuerdings sehe ich draußen dank der Wandermeditation Gebäude, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist total cool, das hilft mir total, den, äh, die, 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 die Wahrnehmung runterzufahren bzw. hochzufahren. Und mein inneres Wirre war, an Gesprächen, Gedanken ein wenig runterzufahren. Runterfahren kann ich auch wunderbar bei Meditation. Ich möchte dir eine äh, Zwei-Step-Geschichte an die Hand geben. Ich mache Wandermeditation und normale Meditation. 15, 30 Minuten setze ich mich hin, mach eine geführte Meditation. Da kannst du mal bei YouTube gucken. Es gibt ähm, von den ein oder anderen Trainer wunderbare geführte äh, Meditation. Hör einfach mal rein, eine Kostprobe geben die meisten, damit du auch ein Gefühl für die Stimme bekommst und auch weißt, wie derjenige arbeitet, ob dir die Stimme liegt oder auch nicht. Oder du, Stellst dir den Timer auf dem Handy für 15, 30 Minuten und schließt die Augen einfach und atmest bewusst ein und aus und machst das nur 15 Minuten. Und vielleicht sagst du jetzt, das bin ich doch jetzt nicht, ich kann das nicht. Dann mach das doch nur mal für eine Minute. Eine Minute kann jeder. Das kannst auch du. Dich eine Minute hinsetzen, Augen zu und bewusst ein- und ausatmen. Ich habe eine wunderbare Smartwatch, die erinnert mich mehrmals am Tag bewusst ein- und auszuatmen. Und in der Regel mache ich das auch. Dann setze ich mich hin und atme mal bewusst eine Minute ein- und aus, um die Umgebung wahrzunehmen. Total cool. Und es hilft mir, eine ganz andere Balance über den Tag zu halten. Schritt Nummer zwei, nachdem ich meditiert habe, und das ist natürlich immer auch eine Frage der Zeit, 15 Minuten, 30 Minuten meditieren und anschließend 15 bis 30 Minuten nichts tun. Kein Nix tun. Ich setze mich hin, öffne die Augen nach dem Meditieren, Handys aus, Radios aus, alle anderen Ablenkungen sind aus, und ich setze mich einfach nur hin. Und gucke durch die Gegend. Dadurch, dass sich mein Kopf, mein Geist in den letzten Minuten der Meditation eh runtergefahren hat, habe, habe ich einen klareren Blick, einen klareren Geist und durch das Nichtstun kommen auf einmal Gedanken hoch. Gedanken, die ich vielleicht lange Zeit nicht hatte, Gedanken, die mich schon lange beschäftigt haben, aber ich sie verdrängt habe, Gedanken, die ich sonst nicht habe. Nämlich Gedanken, die ich schon lange vergessen habe, wo ich denke, wow, das ist ein Glaubenssatz, der kommt gerade hoch. Ich möchte es mal andersrum erklären. Wir beschäftigen uns all, den ganzen Tag mit allen möglichen Dingen, mit unserem Business, mit unserer Familie, mit Sport, mit ähm, Netflix, mit YouTube, Instagram, was auch immer. Wir sind die permanent mit Gedanken einfüllen, aber machen keine Gedanken. Plan ist dort oben selber. Wir lassen keine eigenen Gedanken mehr wirklich richtig zu, um uns mal mit uns selbst zu beschäftigen. Und dadurch, dass ich 15 Minuten meditiert habe, ist mein Geist klar und dann kommen Gedanken so hoch. Die ich, wie ich eben meinte, lange nicht gehabt habe, versperrt habe und am Anfang war das total schwierig. Ja, da waren die ersten fünf Minuten die Hölle. Manchmal mache ich das am Wochenende. Oder wenn ich auf Reisen bin, mal eine Stunde. Stunde rein gar nichts. Und ich schreibe dann auf, was für Gedanken gekommen sind, die mich besonders beschäftigt haben. Vielleicht sind unangenehme Dinge mit dabei, die ich lange versperrt habe, die schreibe ich dann auf und fange an, mich damit zu beschäftigen, um es aus meiner Welt zu schaffen. Irgendein Grund hatte ja der Gedanke gehabt, nach oben zu kommen um mir zu zeigen, hey, ich will, dass du dich damit beschäftigst. Und dadurch, dass wir den ganzen Tag immer nur rein, rein, rein machen, also Instagram, Facebook, äh, Arbeit, dies, das, jenes, haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit. Und dann kommt Glaubenserzogen, hoch, und wenn du dich damit beschäftigst und sie aus der Welt schaffst, hast du eine bessere Work-Life-Balance. Du musst natürlich nicht meditieren im Vorfeld, um nichts zu tun. Ich finde es einfach nur für mich persönlich in der Kombination spannender, weil ich die den Geist eh runtergefahren habe, meditiert habe und in einem ruhigeren State bin. Und wenn ich dann anfange, nichts zu tun, allein das Wort oder der Satz, anfange, nichts zu tun, ähm kommen ganz andere Dinge hoch. Und das kannst du für dich mal experimentieren, was für dich besser ist, ob es besser ist mit Meditieren oder ohne Meditieren. Da wäre ich über ein Feedback deinerseits natürlich mega dankbar. Entweder hier auf Instagram oder du gehst auf meine Webseite, der Nichtverkäufer.de entweder am einen Wort oder mit Bindestrich dazwischen. Und du wirst erstaunt sein, was für Dinge hochgekommen sind und mit denen du dich beschäftigen darfst, um dann eine bessere Version deiner selbst zu sein. Um eine bessere Version deiner selbst zu sein, ist auch, dass du Sport machst. Dass du dich bewegst, dass du deinen Körper die Möglichkeit hast, sich mal zu bewegen, auszupowern. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ich habe doch keine Zeit, mein Alltag ist doch eh schon so stressig. Und ich will jetzt nicht sagen, tritt in den 5-Uhr-Club ein, um Sport zu machen. Und um zu meditieren, um das zu machen, dann knappst du dir eine Stunde vom Schlaf. Das musst du für dich selbst wissen. Was ich aber glaube, und kennst du die Statistiken oder auch nicht, wir verbringen mehrere Stunden am Tag am Handy. Wir verbringen mehrere Stunden vor dem Fernseher. Wir verbringen mehrere Stunden mit, am Tag mit Dingen, die uns nicht weiterbringen. Und wenn du mal einfach ein paar Tage dein Alltag... Überprüfst, wo du Dinge machst, die dich nach vorne bringen, oder einfach Dinge, die verdatteln sind. Und verdatteln ist in meiner Welt Dinge, all die Dinge, die sinnlos sind. Stundenlang auf Instagram irgendwelche Posts zu lesen, bei YouTube mal Katzenvideos zu schauen oder oder oder, das sind all die Dinge, mit denen wir Zeit verdatteln. Und wenn du die mal herunterbrichst, bleiben mit Sicherheit Einige Minuten am Tag für Sport, Meditieren, nichts tun übrig, die du dafür verwenden kannst, um dich mit dich selbst zu beschäftigen, um dich nach persönlich nach vorne bringen. Und vielleicht hilft es am Anfang nur, um deinen inneren Schweinehund zu überwinden, dass du fünf Minuten Sport machst. Dass du beispielsweise ein paar Liegestütze machst, ein paar Kniebeugen, ein paar Sit-Ups. Und dann machst du wieder ein paar Liegestütze, Kniebeugen, Sit-Ups, sodass du auf fünf Minuten kommst. Und dann nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, machst du auf 5 Minuten 7 Minuten. Dann 10, 15, 20, dass du auf 30 Minuten am Tag kommst. Und dann hast du auf wundersame Art und Weise den gleichen Tag nur mit 30 Minuten Sport. Und hast viel mehr für dich getan. Setz ist. Und das Gleiche ist, dass du Zeiten für dich abknappst, wo du dich rein mit dir beschäftigst, indem du nichts tust und oder meditierst ist. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, bevor ich dann langsam zum Ende komme. Die Dinge, und das habe ich eben schon mal gesagt, äh, mach sie bewusst. Wenn du Fernsehen gucken willst, dann mach es. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Ich bin ein leidenschaftlicher Seriengucker. Es gibt die ein oder andere Serie, die ich verschlungen habe die ich liebe und die ich mir noch ein zweites oder drittes mal angucken werde. Aber wenn ich es tue, ist es eine bewusste Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Ich zocke auch gerne. Wenn ich es mache, ist es eine bewusste Entscheidung, dass ich mir eine halbe Stunde dafür nehme, jetzt zu sagen, jetzt kommt die äh, Playstation an und ich zocke jetzt bewusst. Und dann mache ich das mit einer Freude, mit einem Spiel, mit einem Spaß und einer Spannung. Weil ich dazu Lust habe, weil ich das jetzt in diesem Moment machen will. Und nicht, weil Montagabend ist, 20 Uhr, Primetime, ich gucke mir irgendwas anderes im Fernsehen läuft. Das passiert nicht bewusst, das passiert aus einer Routine heraus. Du kannst genauso gut andere Dinge tun, die ich eben gerade gesagt habe: Sport, Meditieren, Nichts tun, vielleicht einen guten Online-Kurs, vielleicht so ein Insta-Live wie dieses, dir reinzuziehen, um dich nach vorne zu bringen. Also mach die Dinge bewusst, die du bewusst machst. Und da habe ich in diesem Live ja schon das eine oder andere Wort äh, drüber verloren. Der letzte Punkt, den du unbedingt machen solltest, um auch dann ein besseres Verständnis von Nichts tun, Reflexion, meditieren, Work-Life-Balance und auch zu sehen, wo Dinge aus dem Ruder laufen oder auch nicht. Und um, um es in die richtige Bahn zu tun, ist ein Tagebuch zu führen. Ich habe hier mein Tagebuch und da möchte ich dir ein paar Fragen verraten, die ich mir jeden Tag stelle und beantworte. Als allererstes kommen fünf Dinge, die ich mir aufschreibe, die. Erfolgreich sind. Fünf Dinge, die erfolgreich gelaufen sind. Fünf Dinge, für die ich dankbar sind. Fünf Dinge, die ich mit Freude, oder wo ich Freude empfunden habe. Und das ist, für mich geht das Ganze hier, was ich erzählt habe, ja irgendwo Hand in Hand. Von, dass ich zwei Kinder habe, einen eigenen, einen, den ich dazu genommen habe, dass ich die Dinge mit Spaß tue mich Freude. Und wir haben so oft einen stressigen Alltag durch Business, durch Kunden, durch Probleme, die auftauchen, dass wir oft, nicht immer, aber meistens die Dinge vergessen, die uns am Tag Freude bereitet haben. Und wenn ich abends dann aufschreibe, was mir Freude bereitet habe, nämlich zum Beispiel, ich habe etwas Neues gelernt, ich habe heute guten Sport absolviert, da habe ich richtig Freude empfunden. Dass ich mir das nochmal bewusst mache. Dann kriege ich wieder einen anderen Fokus. Und das, worauf ich meinen Fokus richte, das ziehe ich an. Das, worauf ich meinen Fokus richte, das ziehe ich an. Wenn ich denke, auf Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, ich ein Leben ziehen, für die ich dankbar sein kann. Genauso mit Dingen, die erfolgreich gelaufen sind. Wenn ich Dinge aufschreibe, und das können genauso wie bei. Dankbarkeit und Erfolg, kleine Dinge sein, die mir sonst so nicht gut gelungen sind, dass ich darauf nochmal meinen Fokus richte. Ich frage mich, ob ich im Überfluss denke oder was ich bei Überfluss denke. Oder ich schreibe auf, was mich am Tag begeistert hat. Welche Tätigkeit hat mich am Tag begeistert? Und dann eine Frage, das ist das Thema Bankkonto. Was habe ich für andere getan? Und die Zusatzfrage, was kann ich noch tun, um das Leben anderer zu bereichern oder ihnen helfen, bei ihrer Ziele, ihre Ziele zu erreichen? Und dann ist eine spannende Frage, die ich mir stelle, was kann ich bei mir verbessern? Thema Fokus, worauf richte ich meinen Fokus? Richte ich meinen Fokus darauf, was alles blöd ist, was ich nicht kann oder sage ich mir, ah, das könnte ich noch verbessern? Dann habe ich wieder einen Ansatzpunkt, um mich zu verbessern, um eine bessere Version aus mir selbst zu machen und bin total lösungsorientiert und will einen Schritt nach vorne gehen. Oder was lasse ich sein? Gibt es am Tag etwas, was ich festgestellt habe, was ich nicht mehr möchte? Und das können Kleinigkeiten sein. Das können einfach Kleinigkeiten sein, das äh, Wie zum Beispiel, was ich mir mal hier irgendwann aufgeschrieben habe, das ist ein altes Tagebuch, dass ich mal einen Tag hatte, wo ich ohne Ziel gestartet bin. Und das muss mich so angenervt haben, weil der Tag so unproduktiv ist, dass ich gesagt habe, egal was ist, mindestens ein, zwei, drei Ziele am Tag setzen, um etwas Gutes für mich, zumindest das Gefühl gehabt zu haben, ich habe etwas geschafft. Dann natürlich die Frage, was habe ich gelernt? Was habe ich an diesem Tag alles gelernt? Und warum war es ein guter Tag? Warum war es ein guter Tag? Und dann fallen mir nochmal ganz viele Dinge ein, warum es ein guter Tag war. Und dann natürlich, warum wird morgen ein guter Tag? Was ist der Grund, warum ich mich auf morgen freuen kann? Zum Ende möchte ich dir dann noch einen Bonus-Tipp geben, der fällt mir gerade dazu ein. Wenn du Dinge tust wie Fernsehen, dann mach das nicht kurz vor dem Schlafengehen. Mach vor dem Schlafengehen nicht irgendwelche miesen Gedanken. Mach vor dem Schlafengehen nicht äh, beschäftige dich nicht mit Dingen äh, wie, wie schlechten Nachrichten, mit äh, Dingen, die dich herunterziehen. Ich führe mein Tagebuch die letzten Fragen, die habe ich dir gerade verraten, waren gewesen, warum war es ein guter Tag und warum wird morgen ein guter Tag? Warum ist das so wichtig? Weil es wieder extrem lösungsorientiert und extrem nach vorne schauen orientiert ist. Ich habe festgestellt, und das kannst du heute beziehungsweise die nächsten Tage, ich weiß nicht, wann du es schaust, für dich mal ausprobieren, der letzte Gedanke, vor dem Schlafen gehen ist der erste Gedanke nach dem Aufwachen. Das soll heißen, wenn du mit schlechten Gefühlen, mit schlechten Gedanken ins Bett gehst, dann werden die ersten Gedanken am nächsten Morgen, nämlich so diese schwere, dieses schlechte Gefühl sein und du wirst mit so einem Unwohlsein in den Tag starten. Also vermeide vor dem Schlafengehen all diesen Bullshit, den du dir in den Kopf reinzimmern kannst und beschäftige dich mit förderlichen Dingen, mit deinem Tagebuch, dass du vielleicht nochmal in einem guten Buch liest oder einfach nochmal den Tag positiv reflektierst. Ich finde, wenn du nur diese Dinge, die, die ich zuletzt genannt habe, berücksichtigst, dass du dich mehr mit dir selbst beschäftigst und guckst, wo, wo wo ist dein Bauchgefühl, wo ist das, was dich hindern lässt? Dann wird dich das extrem nach vorne bringen. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Wenn du jetzt Lust hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Workshops, eines Coachings oder The Next Step, dann geh auf meine Webseite, dernichtverkäufer.de. Da findest du die verschiedenen Angebote, die verschiedenen Termine, die ich zu bieten habe. Das, was die meisten machen zurzeit, ist The Next Step. Das ist ähm, ein Gruppensum-Call, wo du für eine Tasse Kaffee am Tag mo monatlich ähm, dabei sein kannst. Das ist ein schmaler Kurs. Das ist quasi das Netflix für den Vertrieb, wo du... In Form eines Gruppen-Zoom-Calls andere Themenbereiche mal genannt bekommst, nämlich wie andere oder andere Probleme im Vertrieb, also andere, wo andere Probleme im Vertrieb haben, wo die Hindernisse sind dass du mal ein Gefühl kriegst, wie es in anderen Branchen ist oder auch nicht ist, dass du vielleicht siehst, ah, da sind die Probleme und das ist die Lösung. Das passt nicht immer hundertprozentig für dich, weil jede Branche ist ein bisschen anders, aber zumindest hast du einen Lösungsansatz, den du für dich adaptieren kannst. Vielleicht hast du auch persönlich eine ganz besondere Herausforderung, hast Fragen, wo, wo ich dich unterstützen kann. Das kannst du dort stellen und wir ich gebe dir Beispiele, wie du das lösen für dich kannst. Und wir werden natürlich Verkaufsstrategien, Mindset, Verkäuferskills besprechen, die ich nicht im Podcast, nicht hier beim Live -Preis gebe, wo ich einfach praxisbezogen dir helfen kann, ein besserer Vertriebler, Vertrieblerin zu werden. Also wenn dich das interessiert, geh auf meine Webseite, ansonsten Daumen hoch für dieses Live und teile es, damit möglichst viele davon profitieren können. Also in diesem Sinne, viel Spaß, hat mir Spaß gemacht, auf bald!